0: ויינט רדיו.
1: על הקו כבר, חבר הכנסת גדעון סער, המחנה הממלכתי, שר המשפטים לשעבר. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ما, מה ראינו אתמול? מה היה שם?
2: היו שני דברים. היה קודם uh, ניסיון uh, להפר סיכום מצד הקואליציה, להפר סיכום שהושג בבית הנשיא ש... לפיו את אתמול היו צריכים להיבחר אה, נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים אה, ובסוף היום אה, התברר שהניסיון, אה, אה, הוא הצליח במובן הזה שעדיין אין ועדה, הוא כשל בזה שהוא לא מנה את בחירת נציגות האופוזיציה גם לוועדה לבחירת שופטים וגם לוועדה לבחירת דיינים. אה, מבחינת האופוזיציה זה בוודאי אה, היה הישג פרלמנטרי אה, חשוב Uh, מבחינת הקואליציה זה לא העיד על ניקיון כפיים בתהליך שבו אנחנו נמצאים.
1: למה? מה רציתם? שהוא יעשה? יס, הוא יסתבך שם עם טלי גוטליב, הוא לא יוכל היה להכניס שלושה מועמדים. הייתה באמת הסתבכות אותנטית, ואתם תקפתם אותו כאילו מדובר באיזשהו uh, uh, תרגיל זדוני שהוא הגיע איתו בבוקר.
2: תראי מורן, uh, לפני uh, כחודש הייתה אלינו פנייה מצד uh, מזכיר הממשלה לבוא ולהסכים לדחייה בשלושה שבועות של הבחירות של נציגי הכנסת, שאני מזכיר שכבר נדחו בשלושה חודשים, היו אמורים להתקיים בחודש מרץ. <מח> אנחנו סירבנו לזה, והושג סיכום אה, שהיה מעורב בו גם בית הנשיא, שהבחירות יתקיימו במועד הזה ותיבחר הנציגות של הוועדה לבחירת שופטים. כאשר קמים בבוקר יום הבחירות ומנסים לדחות את הבחירות, אין אף אדם הגון בעולם. שיכול להגן. אתה <מח> מחבר <מח> <מח> בין <מח> שני <מח> האירועים,
1: <מח> אתה אומר זה בעצם הבקשה ההיא, אה, חשודה, התרגיל הזה הופך חשוד בגלל הבקשה ההיא?
2: לא, התרגיל ההוא הופך לא לגיטימי ברגע שיש סיכום. Is- הרי זה התקנון מחייב, בעצם מה הם ניסו לעשות? לעקוף את הוראת התקנון בלי לשנות את התקנון. כן, אבל הוא אומר,
1: אם אני הייתי מגיש שטלי גוטליב, ביחד עם קרויזר ועוד מועמד אופוזיציה, יכול היה להיות מצב של מרד באופוזיציה ובקואליציה, והיו נבחרים שני נציגי הקואליציה, ואז הייתם הופכים את זה עליו.
2: כולם יודעים שזה תירוץ דחוק ומגוחך, וההוכחה לכך... היא המספר הנמוך של הקולות שקיבלה טלי לי היא קיבלה... אבל זה יודעים רק בדיעבד. לא, 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 לא. אדם פוליטי נבון. אני, שאלו אותי במהלך היום, אמרתי, קארין, יכולה להפתיע? טלי גוטליב לא יכולה להפתיע. כיוון שקארין לא קיבלה קולות מהאופוזיציה זולת ישראל ביתנו, שאין לי מושג מדוע החליטה לתמוך בה, וכמובן כמעט לא קיבלה קולות לחלוטין מהקואליציה. ולכן כאשר הקואליציה הולכת על מועמד אופוזיציה ומועמד קואליציה, הדיל הזה עובד, זה חוק המספרים הגדולים, כל אדם שנמצא יותר מיומיים בכנסת מבין את זה, וגם נתניהו שנבחר לראשונה לכנסת לפני 35 שנה יודע את זה היטב.
0: אז חבר הכנסת גדעון סער, בוקר טוב. אז תגיד לי, אם באמת נתניהו נמצא בסיטואציה שהוא, שבאמת אי אפשר להאמין לו, וכל דבר אחר כך מסתבך, ואחר כך הוא עושה תרגילים על תרגילים, ופתאום רוטמן מוצא לו סעיף כזה או אחר, אז איך אפשר בכלל לשבת איתו, או עם הנציגים שלו בבית הנשיא, איך אפשר לעשות איתו משהו בכלל?
2: זה באמת מייצר קושי גדול מאוד, אתה צודק, מכיוון שאנחנו ראינו אתמול... דבר מאוד ברור, שבליכוד ובקואליציה אין מוקד אחד שמולו אתה יכול לסגור את הדברים. יש בעצם שני מוקדי כוח, יש את ממשלת יריב לוין עם סמוטריץ' ובן גביר, שהיא דוחפת את הדברים לקיצוניות כל הזמן, ויש את נתניהו, ואז אתה מגיע לסיכום ומתברר שהסיכום הוא לא סיכום. אז לאיזה מסקנה, ובאמת, זה,
0: מביא אותנו, לאיזה מסקנה המסקנה,
2: זה מביא אותנו? המסקנה שזה מביא אותנו זה שגם קודם אני חשבתי שאפשרי, קשה מאוד אבל אפשרי להגיע להסכמה בבית הנשיא ועכשיו אני בדעה שזה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי.
0: וצריך לפרוש משם לדעתך?
2: לא, אנחנו הודענו את אותה הודעה בעצם שהייתה קיימת קודם ברגע שתיבחר הוועדה לבחירת שופטים ניתן יהיה לקיים שיחות. כרגע הקואליציה החליטה לדחות את זה או להשעות את ה... שיחות בעצם, בעצם ההחלטה שלה למנוע את הקמת הוועדה. אז, הוידה, אז
1: בעצם מה שאתה אומר זה שהסיכויים בתנאים שנוצרו להגיע להסכם הם קלושים.
2: אני אומר שהסיכויים ירדו לפי מיטב הבנתי משום שבקואליציה היום אין גורם אחד שהוא בעל הבית.
0: אז בעצם עכשיו, אם הדברים באמת לא התקדמו... זה ו... לא אומר
2: שצריך להרים ידיים, אבל חייבים לנתח את המציאות ולהבין אותה, ב... כי, כי בסופו של דבר זה הבסיס לקבלת החלטות.
0: אז, אז השאלה אם אתם בעצם לוקחים סיכון, ומה הכוונה סיכון? זה בעצם שאם הדברים, ההידברות לא תמשיך, הקואליציה תחזור ותנסה לחוקק דברים באופן עצמאי וללא תיאום. אתה חושב שיש להם בכלל את הרוב לזה? אתה מפחד מזה? או שאתה חושב שגם אם ילכו למהלך הזה, בסופו של דבר לא, אין להם רוב להעביר הרבה דברים שיש להם כוונה להעביר, כמו הרפורמה המקורית או דברים כאלה?
2: אני לא חושב שבהכרח אתה יכול אה, להסיק ממה שקרה בהצבעה חשאית למה שיקרה בהצבעה גלויה. אני <אח> חושב שחקיקה חד צדדית היא תסריט גרוע אה, לממשלה ולראש הממשלה וקטסטרופלי למדינה. אבל אם הם יחליטו ללכת בדרך הזאת, למרות שאנחנו, ואתה יודע את זה היטב, גם עמדנו בהתקפות כל התקופה, גם מתוך חברינו באופוזיציה מסיעות אחרות וגם מצד גורמי קצה במחאה, ועדיין האמנו שנכון לעשות את המאמץ הזה, אז בסופו של דבר... מה שקרה אתמול, שהגורמים הקיצוניים בקואליציה הכתיבו את הפרת הסיכום. לא, לא אנחנו סטינו משהו, הם סטו משהו. טוב, מה המאשמים שטלי גוטליב,
1: גוטליב מחליטה פתאום uh, לייצר אירוע שאיש לא חזה?
2: חבל מורה, נחזור על זה, זה לא קשור בכלל לטלי גוטליב. לטלי גוטליב <אז>... אין שום קשר לאירוע. טלי גוטליב לא הייתה לי... יכולה להיבחר אחד לאלף. התוצאות מלמדות על זה. וזה סיבות אחרות לגמרי, זה הלחץ של הקיצוניים בתוך הקואליציה שהביא נתניהו את ההחלטה הזאת ויכול להיות מאוד שגם הרצון לראות מה קורה בבחירות ללשכת עורכי הדין בשבוע הבא, מה השפיע אבל דבר אחד שבטוח לא הכריע זה סיפור טלי גוטליב
0: אז גדעון, אתה היית בתקופה, דיברנו על זה מורן ואני, בתקופה של המורדים של אריק שרון, אז שנתניהו היה סוג של מנהיג שלהם בלתי מוכתר זו אותה סיטואציה, נתניהו בעצם נמצא עכשיו במצב שיש לו מורדים בקואליציה, אולי גם מורדים בתוך הליכוד, שאומנם עדיין לא בחוץ בכל הכוח, אבל הם בסוג של פעילות והכנה לאיזה סוג של מהלכים מולו, ברגע שהוא לא יהיה איתם באותה הדרך?
2: זה כמובן מתבצע בצורה הרבה יותר מתוחכמת, זה לא כן. עד נכון. נושא מדיני שקרא את הליכוד לשניים. אלא זה אנשים שונים שיש להם, קודם כל יש קבוצה גדולה קיצונית שהיא מנסה לדחוף מהיום הראשון לפיצוץ ולחקיקה חד-הדדית שמוביל אותה שר המשפטים ויש לו שותפים במפלגות הקצה ויש גם שורה אחרת של אנשים okay. שיש להם חשבונות אחרים אבל הם, הם, הם פחות חשובים לצורך העניין זה דבר שבא לידי ביטוי בהצבעה חשאית העובדה שכל סיכום שאתה מגיע חשוף לזה שמיד מתחיל קמפיין מתוך הקואליציה כדי להפר אותו, זה נקודה למחשבה, כי בסופו של דבר, גם אם נגיע לסיכום בבית הנשיא, הם יעשו בדיוק את אותו דבר, רק בעוצמה הרבה יותר
1: גדולה. אתה, אתה יודע, אתמול מתקשרים אליי, ממש, מחייגים באמצע הדרמה בערב שרים בליכוד, שנגדיר אותם באגף המתון. והם אומרים לי אנחנו משתגעים, אנחנו לא מבינים, לא את גנץ, לא את גדעון סער ולא את יאיר לפיד שמשחקים עכשיו לידיהם של הקיצוניים בממשלה הזו. הנה, אה, לא משנה איך קרה, אבל קרה שקארין אלהרר נבחרה, כנראה בסיוע שלהם. אה, ועכשיו מה? במקום לחזור לשיחות ולהוציא מהרלוונטיות את יריב לוין, את סמוטריץ' ואחרים אתם בעצם משים את השיחות ואומרים להם, דוחקים אותם לעבר חקיקה חד צדדית ו... ו... ואירוע אחר.
2: קודם כל, מעולם לא, יחס, לא הערכתי מאוד אנשים שמדברים בעילום שם ולא יוצאים למיקרופונים ואומרים את דעתם בגלוי. עדיין, לטענה יש תחושה, שלהם יש, יש עדיין תחושה. זו טענה ששווה להתייחס אליה. אז מיד, מיד נגיע לטענה. יש לי תחושה שאני מכיר את אותם גיבורים השנים הרבות שלי בליכוד וזה ו... ו... לא רציני. זה לא רציני משום שבסופו של דבר היה פה תרגיל והתרגיל הצליח במובן הזה שהוא מנע את בחירת הוועדה לבחירת שופטים. זה מה שקרה פה ועם כל הכבוד אנחנו לא נהיה נתונים למשחק שבו שקרים, הפרות סיכומים ומהלכים חד צדדיים רוצים ללכת למהלך חד צדדי ולגרום נזק אדיר גם לממשלה ולגרום נזק אדיר למדינת ישראל בכל התחומים, הם יעשו את זה. אנחנו לא נהיה חשופים לחיטה שמחר תגיע גם על בסיס אחר. מי שקיבל את ההחלטה בבוקר שבעצם עיכבה את השיחות בבית הנשיא זה לא אנחנו, זה ראש הממשלה והקואליציה שקיבלו החלטה לדחות את הבחירות. הדחייה של הבחירות היא גם הדחייה של השיחות. להחלטתם יש משמעות. אנחנו לא נשמש אה, כסחבות אה, או
1: כסמרטוטים. סמרטוטים, סמרטוט. כסמרטוט. סמרטוטים, <laughs> ארץ <כסמרטוט>. הסמרטוטים. בדיוק, <laughs> בדיוק.
2: <laughs> אמורים, שאמורים לנגב. אחרי ההתכתשויות הפנימיות בתוך הקואליציה, עם כל הכבוד, לא יתנהלו מולנו בצורה כזאת. רוצים להתנהל בכבוד ולהגיע להבנות, אין שום בעיה, אנחנו מוכנים
0: לזה. אז גדעון סער, תשמע, ליברמן אולי מצא את הדרך, מצא את הפתרון. הוא בא השבוע, הציע פתרון לנתניהו, ואמר, תוציא את כל ה... את כל ה... אנשים שהחרדים והקיצוניים ואת כל אלה ובוא נקים ממשלה אחרת, בוא נעשה ממשלה אחרת בכנסת הזאת מה אתה אומר על זה?
2: אני אומר שאת מי שהכי קשה לי להבין זה את ליברמן כי ליברמן אומר אסור לך לדבר עם נתניהו, אסור לך לשבת איתו לשיחות, אסור לך לעשות כלום איתו אבל אני מוכן להיכנס לממשלה איתו זה סוג של לוגיקה שאני מודה שעדיין לא הבנתי אני במהלך סוף השבוע אשתדל להתעמק וזה אולי אני אבין את זה
0: <אז> <אז> לא, אבל תשמע, כי, ליברמן לא אומר דברים סתם, ומה אולי הוא רואה שאולי אתה עדיין לא רואה?
2: תשמע, קודם כל אני לא פרשן של אה, אה, ליברמן, הוא ידיד שלי, אני לא רואה קונסיסטנטיות בין העמדות. אה, אני אה, מציע לשאול אותו למה הוא אומר דבר מסוים, רק אני לא אה, יכול לקבל אדם שאומר... אסור לשבת עם הבן אדם הזאת, הזה, כי אי אפשר לה, לה, להאמין לשום מילה שלו. ומצד שני, אני מוכן מחר בבוקר, בהרכב קואליציוני אחר, להצטרף לממשלתו. בעיניי זה לא קונסיסטנטי.
0: תגיד, בסיטואציות uh, מסוימות, יש איזו סיטואציה כזאת או אחרת שאתה רואה סיכוי לממשלה אחרת בכנסת הזאת? קשה לי לראות. זאת אומרת, המהלך הבא הוא בחירות מבחינתך, זה הדבר שצריך
2: אני לקרות. הנחתי ביום שני על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיזור הכנסת. בסופו של דבר הכנסת הזאת, ההרכב שלה הוא רק דברים טובים, קשה מאוד שייצאו ממנה. ולכן התפקיד שלנו באופוזיציה הוא לנסות לפעול. אני מודה שזה תלוי בנו רק במידה חלקית בלבד, בלשון המעטה. אבל טוב לעם ישראל יהיה
0: אם ימי הכנסת הנוכחית יתקצרו. אז תשמע, מתבקש לשאול מה קורה בימין הישראלי. אתה באמת ימין כפי שימין הוא ימין, ואתה אמור להבין בימין, ופתאום אנחנו רואים שהימין הוא נהיה כזה... בצבעים שונים, יש כל מיני סוגי ימין היום במדינת ישראל ופתאום נראה שהימין של הליכוד זה לא הימין שהיה, שהוא היה נראה בו פעם, הוא לא היה נמצא באותו מקום ויש ימין כבר בתוך הליכוד שהוא ימין יותר קיצוני ויש ימין אמוני ואיך כל ההתפרקות הזאת בעצם האידיאולוגית שיש בתוך הימין מה, באיזה צורה הולכת לבוא לידי ביטוי לדעתך גם בכנסת הזאת ו, וגם אולי בבחירות הבאות? איך, ב- מה, מה שיצור... השינוי שאתה רואה כאן?
2: מה שקרה, שאת מה שנקרא המחנה הלאומי, או הימין, הובילה במשך שנים מפלגה שהגדירה את עצמה כמפלגה לאומית ליברלית, וקרה תהליך, שאגב, אתה יכול להסתכל על מדינות אחרות, ומפלגות אחרות, מפלגות ימין אחרות בעולם, בארצות הברית, באירופה, גם היה שם שינוי של מעבר מימין שמרני לימין פופוליסטי, ואני חושב שהתהליך של השינוי הזה קרה בליכוד בשנים האחרונות, ואותו... ציבור ענק, ענק במדינת ישראל של ימין ליברלי ושל uh, ימין uh, ממלכתי uh, בעצם uh, אין לו בית היום או שהוא הולך ומוצא את הבית, אתה רואה לפי הסקרים האחרונים הוא, הוא מוצא כתובת חדשה במחנה הממלכתי אנחנו בעצם החברים שיצאו איתי מהליכוד והקימו תקווה חדשה מייצגים באופן המדויק ביותר את הערכים המקוריים של הליכוד שהקים מנחם בגין עליו השלום מה שהיום קיים בליכוד הוא רחוק מאוד מהערכים האלה אז מה האלה... זה
0: העניין האמוני? העניין האמוני שהשתלט כאן על האירוע?
2: לא זה, לא, זה לא עניין רק שקשור ל... הייתי אומר, תזוזה בנושאי דת ומדינה לכיוון המפלגות הדתיות, זה בהחלט אחד המאפיינים, אבל זה לא המאפיין העיקרי. הדבר המרכזי זה ההתקפה על מערכות המדינה, זה הגישה האנטי-ממלכתית, זה תפיסות הקונספירציה של דיפ סטייט, אלה דברים שבעבר היו בשוליים בשולי של הימין הישראלי, והיום הם מתנחלים ב... בזרם שהיה בעבר, הזרם המרכזי של המחנה הלאומי. לא, יהיו
1: שאומרו, יש לזה מספיק, אתה יודע, מספיק בוחרים, מספיק אנשים שרוצים את זה. אני לא בטוח.
2: התהליך שאני רואה, זה כשהימין בישראל הוא יותר גדול. אבל אנחנו רואים בסקרים שהתמיכה בקואליציה הנוכחית שמשקפת את הגישה הזאת הולכת ומצטמקת. Okay. אז צריך להבין, לא כל אדם שמגדיר את עצו כאיש ימין, שיש לו תפיסות ביטחוניות, מדיניות, כלכליות, ימניות, הוא מרוצה אה, היום מהקואליציה הנוכחית. להפך, יש קהל ענק שמאוד מאוד מאוכזב. ומחפש בית אחר, okay. מחפש ומוצא.
1: חבר הכנסת גדעון סער, שר, שר המשפטים לשעבר, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
2: תודה רבה ויום טוב. תודה.